0: futebol Ralph de Carvalho. Bom dia Geraldo, bom dia minha gente. Nós vamos conversar ainda alguns dias essa semana com os candidatos, porque o Santa Cruz está num processo eleitoral e o esporte também. Nós começamos aqui dando algumas informações importantes para o ouvinte, por exemplo, Hoje tem jogo do Náutico pela Série B, às 19 horas nos Aflitos, com transmissão do Escreto de Ouro. Vai ser o segundo jogo do técnico Hélio dos Anjos. O Náutico deve fazer a estreia do goleiro, do Anderson. O Hereda está voltando à lateral, tem algumas mudanças desta ordem. E o Vitória, que também está no sufoco na 16ª posição, joga tentando colecionar aí uma fase boa, porque os últimos dois jogos do Vitória foi uma vitória sobre o Figueirense e um empate diante da Ponte Preta e se apresenta hoje nos aflitos para jogar contra o Clube Náutico Capibaribe Mas vamos ouvir o candidato Antônio Júnior à presidência do Esporte Clube do Recife e o candidato à presidência do Santa Cruz pela oposição, André Furtuoso. Vamos cumprimentar o doutor Antônio Júnior e ele explicar quais as razões dele entrar numa disputa eleitoral forte, já que o esporte tem hoje cinco candidatos: Luiz Carlos Belém, Nelo Campos, Eduardo Carvalho, Delmiro Goveia e agora Antônio Júnior. Bom dia. Antônio Júnior.
1: Bom dia, Ralf. É um prazer falar com você. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. E, principalmente, bom dia grande nação rubro-negra. É verdade, Ralf. É o seguinte. Essa minha candidatura, ela vem desde 2016 sendo é, lançada por, pelo presidente Javarim Guimarães. Naquele momento, a gente achou que também não era o melhor momento para a gente ser candidato e apoiamos o Anderson e o Milton. Depois, em 2018, se voltou a ventilar o meu nome e novamente nós resolvemos apoiar Milton. Como agora também, nós tínhamos decidido apoiar o presidente Milton, que vem fazendo um, um grande trabalho à frente do esporte, o presidente que é campeoníssimo, né? campeão da Copa do Brasil, que comprou o centro de treinamento várias vezes campeão pernambucano, pegou o Recife na maior, pegou o esporte na maior dificuldade da sua história, e, de, e está dando conta com muito sacrifício mas quando o presidente Milton desistiu da candidatura dele à reeleição meus amigos alguns conselheiros, o presidente Jarbas alguns ex-presidentes começaram a me cobrar a minha participação me cobrar que, que agora eu não, tinha, eu não deveria não poderia deixar de concorrer bom não é um projeto pessoal meu eu não tenho esse projeto pessoal de ser presidente ou seja uma honra e um orgulho para todo o torcedor do esporte chegar a dirigir o seu clube, que é, ainda é o maior do Nordeste, mesmo estando numa fase muito ruim, que sendo jogado lá para uma, uma quarta ou quinta colocação, mas assim que se reestruturar, volta a ser, sem dúvida, o maior do Nordeste. Então, essa, essa candidatura ela vem tomando corpo, ela ainda não está totalmente definida, porque nós estamos tentando construir uma candidatura que una o maior número de rubro-negros interessados em ajudar o esporte possível como eu disse, não é um projeto pessoal eu quero a união em torno do esporte meu projeto é o Esporte Clube do Recife serei candidato sim se eu conseguir compor o maior número de, 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 de rubro-negros possível não é minha intenção estar brigando com ninguém para ser presidente do esporte o esporte não precisa se dividir eu acho muito ruim, embora seja democrático e legítimo o número de candidaturas, mas eu acho que é muito ruim cinco, seis candidaturas, porque fragmenta o, o bloco que está interessado em ajudar o clube. Então essa é a minha ideia. Ainda hoje vou conversar com muita gente, amanhã ainda vou conversar com muita gente. Como nós temos nesse momento um prazo até segunda-feira para fechar nossa chapa, deixar essa candidatura, nós vamos continuar na costura, nessa construção de somar o maior número de rubro-negros possível.
0: E por conta disso, sua chapa não está completa ou já está? Quem é não, seu vice? Se eu quem, tô... O presidente eu do conselho? Eu...
1: Desculpe, Ralf. Se eu estou querendo compor, se eu estou querendo construir, somar, eu não posso fechar a minha chapa. Hoje, basicamente, nós temos dois nomes. O meu e o de Ricardo. O de Ricardo saleitão. de Ricardo saleitão para o presidente do conselho, que é quase um, é uma, uma unanimidade hoje para conduzir os destinos do Conselho do Esporte do Grupo do Recife, que agora, como vice-presidente, junto com o grande presidente Fernando Pessoa, fizeram um trabalho maravilhoso à frente do Conselho, inclusive modernizando o estatuto do clube, fazendo uma pesquisa a nível nacional e internacional para modernizar o estatuto do clube, trazer o esporte para a nova era, para o um novo momento. Então, só esses dois nomes, que também não são definitivos, entende, Raul? Se a gente se encontrar alguém que seja melhor do que eu e do que Ricardo, para administrar o clube e administrar o conselho, nós comporemos, comporemos com eles, não tem problema, nós estamos conversando, estamos conversando com Delmiro, estamos conversando com Carlos Federico, estamos com, tentamos uma conversa com Nelo, mas não foi possível, estamos conversando com Belém, enfim, nós estamos conversando com todos esses grupos negros importantes para que a gente possa fazer essa grande construção em prol do esporte. Não é, como eu digo a você, um projeto pessoal nem uma vaidade pessoal. É, sim, meu projeto chama-se salvar o Esporte Clube do Recife. Continuar a salvação que Milton tem feito ao longo desses dois anos.
0: Como se sabe, o Esporte está numa disputa, com dificuldade, porque também não teve recurso para fazer investimento num plantel com a qualidade que lhe garanta a classificação. Então, o Esporte está lutando no campo para não cair. Eu lhe pergunto, dessas cinco chapas, se o esporte vier a cair para a Série B, alguém vai sair da candidatura, pular fora, como se diz? Porque hoje a receita é uma. E se cair para a Série B, ela é diminuta e as dívidas aumentam mês a mês. Quanto mais se demora a pagar, mais juro se acrescenta sobre a dívida. Você acha que pode até diminuir o candidato, a candidato, as candidaturas em função é, disso?
1: Ralph, eu não posso falar pelos outros, mas eu tenho conversado muito com o meu grupo sobre isso. Eu tenho dito, inclusive, eu sou um homem independente, mas não sou um homem rico, eu não sou um milionário. Então, eu tenho a emprestar ao clube a minha capacidade de gestão, a meu amor ao esporte, a minha liderança, a minha credibilidade na sociedade que eu tenho, seja no meio empresarial, seja no meio público, já que fui secretário de Estado, já que sou secretário da Prefeitura do Recife, trabalho na área da saúde também. Enfim, então, a gente precisa estar consciente do que vai assumir, não é? É diferente de um Luciano Bivado, de um Milton Bivar, que esses homens têm uma capacidade de investimento muito maior do que a nossa. Então, eu tenho consciência, e é por isso que eu tenho falado muito com o meu grupo sobre isso, que eu não poderei ser abandonado, tá certo? Porque uma das qualidades que estão me chamando para ser presidente do esporte é para eu ser um gestor de sucesso. Ora, que eles reconhecem que eu sou um gestor de sucesso, tenho história no clube, estou no clube, sou sócio do clube desde que nasci. Estou no clube desde a década de 90, fiz parte daquela década vitoriosa do esporte onde aprendi muito com Luciano Bivar, André Lacerda, Fred Domingos, Pedro, onde a gente, inclusive chefei aquela delegação do esporte junto com Paulo Alberes, meu companheiro, é, que foi vitoriosa na Europa, ganhamos um torneio internacional na Europa, disputamos na Suíça, disputamos outro na Holanda, ganhamos inclusive a final contra a Udinese, né, com o título que até então nenhum clube brasileiro tinha ganho, o esporte foi o primeiro, então eu tenho uma história no esporte De prestação de serviço É porque eu não sou um homem de muito De viver na mídia Já fui, fui convidado agora recentemente por, Pela diretoria de Milton para ir para voltar para o futebol Mas eu disse a Milton que preferia Colaborar com ele de outra forma Então Todo mundo tem que estar Consciente da dificuldade Que será imensa Principalmente se o time Não conseguir se manter na primeira divisão Eu não posso falar pelos outros mas a nossa continua com certeza.
0: Sim, agora, é, uma coisa também que chama atenção no momento é quem vai assumir ou quem tem a pretensão de assumir a presidência do esporte, o, o saber da dívida alta e de pagamentos de curto prazo. Quer é dizer, a dívida do esporte, ela não é para ser paga de um dia para outro. O Milton disse que já pagou esse ano 40 milhões e vai pagar o pretendia pagar, se ele continuasse como candidato, muito mais no ano que vem. Mas tem dívida não paga no momento, como é o caso dessa da FIFA, com o Sporting de Lisboa, pela compra de André. E tem cerca de 13 milhões naquela Câmara de Acertos aqui da CBF. Coisa para se pagar, eu tenho impressão, até a virada do ano. Isso, o candidato quando se prepara para lançar a candidatura, faz avaliação? No seu caso específico, se fez avaliação disso, Antônio Júlio?
1: Como eu faço parte do conselho, Ralf, a gente tem é, uma ideia de tudo isso. A gente tem acompanhado, ainda que não muito próximo, mas tem acompanhado de longe. E, como eu disse a você, eu estou conversando com o Carlos Federico, inclusive tenho uma conversa com ele hoje, não é? É para nós inclusive marcarmos um, umas reuniões na próxima semana para a gente tomar conhecimento disso, tá certo? Eu sei que tem o esporte tem dívida de curto prazo, dívida de, dívida de médio prazo e de longo prazo. O trabalho que Milton fez pagando 40 milhões é excepcional, é excepcional. Então a gente tem uma, uma certa ideia de que a dívida de curto prazo elas são maiores até do que as de médio e longo prazo. Mas nós temos algumas propostas para isso. Algumas propostas do nosso grupo para como trabalhar também esse processo de endividamento do esporte. Utilizando, não é inventando a roda, nem criando nada de extraordinariamente novo, mas utilizando processos e, e, e procedimentos que já foram utilizados em outros clubes grandes do país e que, e que tiveram sucesso. Como, por exemplo, um condomínio de de devedores, então de credores, então a gente tem, um, tem que implantar um sistema de compliance no esporte imediatamente a gente tem que implantar um sistema de governança no esporte que a gente tem que modernizar a administração do esporte, temos consciência que a dificuldade é imensa e temos consciência de que se o esporte cair Deus queira que isso não aconteça será muito pior mas aí tem que a torcida tem que estar consciente que o maior problema do esporte agora, primeiro é se manter na primeira divisão. E os próximos passos do esporte tem que administrar a realidade do esporte. Tem que ser uma administração austera, com responsabilidade, não podendo dar um passo maior do que a perna. Isso. O esporte, a torcida do esporte é vencedora. Se acostumou a ganhar títulos. se acostumou a ser o maior do Nordeste. O Checo costumou ser é uma referência no Nordeste, mas destruíram isso. Os últimos quatro anos, exceto anos ano Simil, até 2018, entre 2016 e 2018, foi de destruição do clube, foi de destruição, foi de, de megalomania que transformou o esporte, que tinha uma credibilidade nacional, você vai lembrar que todo jogador de futebol Queria vir trabalhar no esporte, queria vir jogar no esporte. Porque o esporte fazia 10 anos que pagava religiosamente em dia. Como disse o Magrão, não vez, um compromisso, não estava um programa de televisão. Eu posso não ganhar o maior salário do Brasil, mas é, faz 8 anos que eu recebo em dia. Não tem aquela história de fingir que jogo e fingir que, eu, e fingir que recebo. Então, <risos> o que tem que partir para o esporte é isso. Claro que a gente sabe que se controlar a primeira divisão, nós teremos uma receita muito maior. Se chegar na segunda divisão, as dificuldades serão quadruplicadas. E para isso exige um sacrifício de todo mundo. A gente tem que fazer uma administração dentro do que a receita permitir. Claro, buscar recursos, buscar parceiros, buscar convênios, buscar... É, e mais fundamentalmente enxugar ré custo como diz meu filho, nas nossas empresas é como unha tem que estar tá cortando despesa é como unha tem que estar tá cortando e você tem que modernizar a gestão mas a torcida do esporte tem que estar consciente que as dificuldades serão imensas e para todos os efeitos o esporte não pode cair por isso que eu tenho conclamado todas as chapas a pensar nisso neste momento. Acho Antônio... que... Não,
0: Sim, mas... pode concluir.
1: Acho que o principal objetivo nosso agora seria deixar o esporte na primeira divisão. Eu, sinceramente, não faço questão de prorrogar essa eleição. Tenho ajudado ao clube nesses últimos dois anos, como sempre ajudei a minha vida inteira. E continuarei ajudando. Porque... Uma coisa será o esporte da primeira divisão. Nós sairemos em três ou quatro anos desse buraco em que fomos enfiados. Se o esporte for para a segunda divisão, não menos de dez anos para o esporte sair desse, desse, desse buraco. Não menos de dez anos. E isso com administração extremamente austera. O que foi feito com um o esporte é muito grave, é muito sério. Qualquer empresa estaria fechada. Qualquer empresa estaria no mínimo em RJ. Então o esporte tem que retomar o seu perfil de uma administração. E eu fiz parte, a se liga, na década de 90, numa administração com o Luciano e Van Derso, que a gente tinha orçamento, cumpria orçamento. Eu viajei para a Europa, paguei algumas coisas na, na, na Europa com a delegação, quando cheguei, foi re, foi, cheguei de volta, fui reembolsado de tudo que o esporte tinha orçamento, o esporte não dava um passo maior que a perna naquela época a gente conseguiu inclusive um patrocínio da prefeitura da cidade do Ricici, que deu as passagens para a gente ir pra Europa, enfim nós vamos buscar essas parcerias mas se não fizermos a administração austéria, séria, com responsabilidade financeira e fiscal, com sistema de governança e com complice o esporte não sai desse buraco
0: Olha, Antônio Júnior bom, terminamos aqui esse papo mas eu gostaria só de deixar aqui claro para o ouvinte que a sua candidatura ainda não está prego batido ponta virada porque você diz que ainda tem um tempo para fazer contato com outros, com os pares na Ilha do isso. Retiro. Estamos Seria construindo isso? ela. Certo. Então tá bem, obrigado por atender a Rádio Jornal, boa campanha, um bom dia, viu?
1: Obrigado, Rafa, foi um prazer falar com você e a Nação Vão
0: Olha, gente, nós teríamos hoje o candidato da oposição do Santa Cruz, André Frutuoso, mas ele ligou há pouco dizendo que está numa audiência, ele é advogado e que não teve como sair para poder falar. Então fica para uma outra oportunidade e a situação do Santa Cruz também nos informa através do Tonico Araújo de que o candidato vai sair até sexta-feira, o candidato da situação. Então, final do bate rebate de hoje, tem jogo logo mais do Náutico com vitória e volta Geraldo Freire.